0: 用心发现，高潮生活不断。I must be dreaming， 来两杯脱脂咖啡，嚟细听那里最多趣味。来让我带着你找最美味，哪里把味未知，双高潮生活给你。DJ 小伟 ，Go 潮生活。潮生活，一百种生活。欢迎收听《高潮生活》，我系晓伟。今日就同大家讲下呢个日本动漫。日本咧世界上第一大嘅动漫大国啦，亦都系强国啦。佢哋嘅动漫动画嘅发展模式系好具佢哋日本嘅民族特色嘅，系好多其他国家冇办法可以做到。我哋用四个字形容，即系望尘莫及吓。动漫亦都系日本嘅第一产业链，喺全球亦都冇其他国家可以超越佢哋。嗱，日本嘅动漫发展历程大概就同大家去回顾下啦吓。点解会咁劲？同埋佢点解系可以喺咁长嘅时间一路不停咁发展，而令到其他国家系冇办法超越？佢哋嘅四个阶段咧，嗱，按照佢哋嘅历史系由萌芽期（一九一七至到一九四五年），探索期系一九四六至到一九七三，跟住成熟期嘅一九七四至到一九八九，跟住。再由一九九零一路去到今时今日嘅呢种细化期啦。一九一七年，夏川粒夫摄置嘅户村琼三元关一番之卷，同埋北山清太郎制作嘅猿海合战。另外第三位幸内纯一，佢创作咗蜗粒内明雕。大家请记住呢三个人咧，就系日本喺动漫界嘅奠基人。其中夏川粒夫所创作嘅户村略三元关一番之卷，系被供认日本第一部嘅动画片。去到一九三三年，日本第一部嘅有声动画片叫做《力与世间女子》就正式诞生。佢系由正冈宪生同埋佢嘅学生懒美光世制作完成嘅。喺二战嘅期间，懒美光世拍摄咗《淘太郎》系列嘅卡通片，当时被认为系鼓吹咗侵略啦，同埋美化日本军国主义嘅。咁佢嘅代表作喺一九四四年咧，系佢制作嘅《淘太郎海上神兵》。啱啱提到呢个呢，就係萌芽期啦，去到探索期嘅一九四六至到一九七三啦。嗱，当时呢个时期就日本战败啦，反战教材嘅动画影片呢，就好受欢迎，而且係影响非常之深远嘅。期间嘅代表人物就係被日本动画界誉为怪人嘅动画大师大藤信郎，佢喺一九二七年拍摄咗黑白版本嘅《鲸鱼》，并且一九五二年呢，拍摄完成咗彩色版嘅《鲸鱼》。呢部動画片系成為咗第一部獲得國際大奖嘅日本動画電影，而且个最劲嘅咧系将中國幾千年嘅皮影戏啊，再同日本獨有嘅千代二合为一去绘制動画，並且以佢嘅名大藤奖成為咗日本一流動画片嘅一個奖項。再去到成熟期，一九七四年，日本就进入咗动漫嘅成熟期啦。喺七零年代初期啊，日本就涌现咗大批嘅科幻机械类嘅动画，咁亦都诞生咗一批嘅动画大师啦。代表人物包括咗松本零土、河心、政治。其中最熟悉嘅包括我自己嘅童年记忆嘅就系一九八二年代啊，为超《超时空要塞》担当呢个机械设定嘅时候，之后咧佢就出任咗导演啦，监制咗《超时空要塞》呢个系列劇场版本嘅动画电影。一九八四年，由宫崎骏创作嘅《风之谷》奠定咗佢作为日本动画一代宗师嘅地位。二零零一年，宫崎骏拍摄嘅《千与千尋》系获得咗第五十二届柏林国际电影节嘅金熊大奖啦，同埋第七十五届奥斯卡最佳动画长片奖。宫崎骏喺日本就变成咗喺动画界嘅代名词，佢嘅成就、佢嘅地位，亦都系无人能及嘅。再去到到到一九九零年代到而家嘅呢个细化期，可以话具体系二十世纪九十年代后期啦。日本动画产业就进一步完善，日本嘅动画嘅种类啦、形式啦、佢哋嘅内容题材，以及喺呢个行业当中嘅从业人员咧，都发生咗好多好多嘅变化。而再具体讲，就系佢哋不停咁细化、细分。随住动画风格嘅多样性咧，日本动画就进入咗一个极其之细化嘅阶段。而喺呢一个时期，日本嘅动画种类可以真系要丰富多彩形容。例如有以呢个浅手生为代表嘅美少女动画系列啦。喺呢个年代，日本动画就以机械人同埋美少女作为一个起点，行出咗一个独具佢哋深具自身民族特色嘅动画之路。但系只不过咧，近年嚟咧巨额嘅财富涌入咗呢个动漫市场，而由于日本电影产业佢本身结构嘅问题，喺动画界如此兴旺嘅日本咧，有大量嘅动画师咧，佢哋赚嘅钱净可以勉强夠生活，而且仲有越嚟越多嘅从业者因为生活压力咧而被逼要离开呢个行业添。听到呢度，你可能觉得完全不解系嘛咁蓬勃嘅一个行业，系咪咁有历史嘅一个日本嘅行业，点会从业人员连饭都冇得开㗎？你有冇搞错啊？嗱，大家听我讲一个日本真实嘅呢个动漫师嘅故事。话说喺八年前啊，当安久津啱啱成为动画师嘅时候，全球嘅动漫市场，包括电视节目啊、电影啊，或者周边嘅产品嘅呢个規模呢，就只有二零一九年预计可以达到二百四十亿美金，一半多少少嘅。视讯流媒体嘅流行，进一步亦都加速咗喺日本国内外嘅需求大家系發咗癫咁去，希望揾到一啲适合小朋友睇嘅节目，例如好似 Pokemon， 仲有 Ghost in the Shell。不过呢啲作为快速增加嘅呢啲资金金钱嘅投入，系唔会去到好似安久将呢种动画师嘅手上边嘅。而虽然佢几乎每日咧醒嘅时候都喺度做嘢。但系佢作为一个顶级嘅日本动画师，最受欢迎系列动画片嘅臨時导演，佢自己每个月嘅收入呢，系只有大概如果维到美金系千四至到三千八美金，系噶。日本已经算系顶级嘅动画师，佢哋每一个月嘅收入系千四到三千八。但你唔好拧头住，佢已经喺呢个行业当中算系一个比较幸运嘅人噶啦。因为喺日本仲有成千上万级别比佢要低嘅动画师呢，仲系做住一啲计件嘅工作，而每个月嘅人工呢，就只有维到二百美金。呢、这个行业爆炸性嘅增加，非但冇俾佢哋带嚟一啲好嘅回报，反而呢係拉大咗喺其中一啲可以赚到钱嘅人，佢哋嘅利润係更加之多，同佢哋咁微博嘅人工相比较嘅差距呢就越嚟越大。於是就好多人都怀疑佢哋究竟有冇能力可以继续去坚持自己嘅梦想。细细个就话我要成为一个动画师，我希望可以除咗诶赚钱之外，仲可以实现自己嘅理想。安久津今年已经二十九岁噶啦，佢话佢好想喺动漫行业咧系度过余生嘅。不过喺佢准备结婚嘅时候，佢就感觉到巨大嘅经济压力，跟住就要考虑，好认真，我系咪真系要喺呢个行业继续咁做落去？因为如果又要结婚啦，又要养細路咧，以佢目前呢种已经系日本顶级嘅动画师嘅收入咧，佢觉得系生活唔到嘅。如果比较低嘅人工水平，再加上呢啲比较唔好嘅工作环境，你知道日本咧有一种好特别嘅工作嘅荣耀，就系、是、因为过度劳作、过度工作而入院咧，系种无上光荣嚟嘅。系咁样嘅一种企业文化之下，完完全全打乱咗喺日本嘅呢个商场常规嘅运作嘅法则。所以正常情况下边咧，需求激增咗，我哋理论上系咪会刺激人才竞争咧？系咪会刺激呢个行业呢？会继续喺每一个环节入边，大家都可以有更好嘅收入呢。亦都可以推高咗大家每个人嘅人工咧，并且亦就可以喺最下边咧吸引一啲新鲜嘅血液可以加入嘅。嗱，件事理论上应该咁嘅，但系而家呢种嘅情况咧，只系喺某种程度上边发生喺呢啲公司最高最高嗰层。嗱，日本嘅动画创作者劳工组织协会收集到嘅数据就话。大部分而家日本嘅动画师同埋其他嘅顶级人才，每一年嘅收入嘅中值啊，从二零一五年嘅二万九千美金左右，增加到二零一九年攞到最新数据系三万六千美金。呢啲嘅动画师咧喺日文入面就称之为叫做 Gangman， a 呢、這个术语指嘅就系嗰啲绘制关键帧数嘅人啊。其实已经系一个 key man 嚟噶啦。安久津佢系一位自由职业者，佢喺日本好多动画工作室入面咧，去不停咁自己去接 job， 佢嘅收入。而家系可以勉强咧维持到佢日常嘅飲食嘅开销，佢仲可以喺东京嘅郊区咧租一间好似即系胶囊咁嘅一个人嘅公寓啦。但系佢个人工同美国动画师嘅人工咧，你问下你身边嘅朋友或者你朋友嘅朋友就知，完完全全系一个天一个地嘅。我根据美国政府嘅数据啦美国动画师平均年薪系七万五千美金，而资深动画师嘅年薪通常就好容易去到六位数添。当然，安九章就冇透露到佢所在工作室究竟点样同佢去计呢个人工嘅，因为就喺佢转做而家高级动画师之前嘅冇几耐啊，佢仲喺度希望自己努力变成一个叫做 d o o m a n 即系、就是、入门级嘅动画师。入門級動畫師要做嘅嘢咧，就系一帧一帧咁去绘，將啲动漫上面嘅插图咧就变成動畫。動畫协会发现啊，二零一九年呢班人佢哋嘅平均收入系一万二千美金年收入啊不過咧，佢哋协会就补充话呢、這個數字系基于一个極之有限嘅樣本，所以系冇包括更加多低收入嘅一啲 freelancer 自由职业者。点解會有咁嘅问题咧？呢、這個問題，佢產生嘅来源部分就源自於啦电影产业嘅結構。呢、这个结构咧，佢限制咗电影公司嘅利润流。但系电影公司点解可以咁侥行，会有少少微薄嘅利润呢？部分嘅原因系有一大批非常热爱动漫嘅死忠粉丝，以及仲有一班希望梦想以后自己成为呢一行其中一员嘅呢啲嘅年轻人。喺日本动漫界咧，我识得嘅朋友我都知道，佢哋有好多真系好型同埋好劲嘅艺术家嚟嘅。不过有更加多嘅系炮灰，佢哋系冇任何提高人工嘅理由。喺佢哋嘅身上边完全系冇提高自己人工嘅筹码。喺最近呢几年由于有大量嘅资金就涌入到呢个动漫市场，例如中国嘅制片公司就向日本嘅电影公司咧支付咗更加高嘅价钱，希望可以为中国嘅国内市场去制作动漫电影。好似喺二零二零年嘅十二月啊 ，Sony 索尼公司佢哋嘅娱乐部门喺网上嘅视频内容竞争，佢本身已经非常之落后噶啦。不过佢哋亦都采取咗行动，佢哋俾咗十二亿美金由 AT&T 嗰度咧收购咗动漫嘅视频网站叫做 Crunchyroll。你见到成个环境咁好，生意亦都唔错，以至于而家喺日本啊，几乎每一间嘅动画工作室，无论规模大细，全部都有晒合约喺身度，个个都忙到飞起。几年前佢哋嘅业务、佢哋嘅生意、佢哋嘅时间，全部俾。Netflix 公司亦都话，二零二零年喺佢哋嘅流媒体服务上边睇动漫嘅美国家庭人数咧，比前一年增加咗一半嘅。但系只不过由于过时嘅制作系统，将电影行业几乎所有嘅利润都交俾咗所谓嘅制作委员会 （production committees）， 好多嘅电影公司就被拒诸门外。高潮生活，活在当下；高潮生活，听觉高潮所在。高潮生活，一百种生活。讲嘅喺呢个动漫行业如此兴旺嘅日本，点解日本嘅动画师甚至乎顶级嘅动画师，佢哋都咁穷？我哋啱啱讲咗，由于一啲过时嘅制作系统啦，电影行业几乎将佢哋赚到嘅所有钱咧，都交俾咗一个制作委员会啊 （production committees）。咁呢啲嘅委员会係咩嚟嘅呢？佢哋係由玩具制造商啦，跟住漫画出版商，仲有其他一啲嘅公司呢，就组成嘅一种臨時嘅联盟，为每一个项目呢係提供资金。佢哋通常就会向一啲嘅动漫嘅工作室会支付固定嘅费用，跟住保留自己嘅版权。呢、这个系统喺保护电影公司免受风险嘅同时，亦都系切断咗佢哋喺一啲卖座电影入面可以获得收入嘅机会。好多工作室就冇同制作委员会去协商一啲更高嘅费率或者可以分享佢哋喺卖座电影入面嘅一啲分成，而系透过继续去压榨佢哋旗下嘅动画师。透过去请佢哋作为自由职业，唔系请 full time 去降低佢哋嘅成本，而结果就系点咧？节目嘅制作成本一直都低过美国同样嘅项目，虽然利润不断咁增加，但系呢啲嘅钱咧，全部都唔会到呢啲动画师嘅袋入面嘅。就算有啊，都系好微好微。工作室嘅运作模式通常就系创作人员想要制作一个好嘅嘢，同埋佢哋可能会太过于眼高手低啦。而呢個工作嘅殘酷性質咧，亦都係差唔多嘅。即使好似日本呢種對於辦公室文化、對於佢哋嘅公司、對於佢哋嘅上司有住好似軍人一般忠誠嘅呢種國家。动漫产业亦都因为佢哋对于员工太过之苛刻嘅要求咧，而真係臭名昭著嘅。而对于呢种所谓嘅愚忠、啊、即系愚昧嘅忠诚行为，比如话佢哋为咗完成一个 project 咧，系可能一年幾个礼拜咧屋企都唔返，就瞓喺个动画室入面。跟住动画师咧，连讲说话咧都会带住一种好奇怪嘅自豪感。同你介绍一本叫做《白霜 s u r o b a k o 嘅呢个动画。佢一部关于年轻人点样去努力削尖个头都要入呢个行业嘅一部咁样嘅故事。喺第一集嘅故事入面，佢就讲到，随住呢个最后期限嘅逼近啦，有位动画师咧系病到发烧，但系呢个扣人心弦嘅结局咧，唔系取决于佢系咪健康，而系取决于佢喺病嘅时候所创造嘅呢部劇，究竟有冇机会可以完成，有冇可以按时播出。间元俊系一位日本嘅电脑动画师，同时佢亦都系一位热心嘅社会活动人士。佢经营住一间为一啲年轻嘅画家提供经济适用住房嘅非营利机构啦，希望可以帮助呢一班嘅追梦嘅后生人嘅。二零一一年嘅时候，佢当知道有一啲创作佢哋最中意嘅动漫嘅呢班嘅幕后工程师所面临嘅呢种咁惨嘅条件之后，於是佢就决定咧要为佢哋做少少嘢。佢话动画工作者咧长时间工作呢、这个几乎已经系违反咗日本嘅劳动法。但系日本政府对于呢样嘢呢，系完全系视而不见，只眼开只眼闭。虽然日本政府系通过咗一个叫做 Cool Japan 嘅项目，将动漫去作为日本成个国家公共外交嘅努力嘅一个核心内容，但系到目前为止呢，日本无论系国家层面或者地方政府嘅层面咧，佢话系冇完全任何有效嘅策略攞到出嚟嘅。佢话 Cool Japan 系一个毫无意义、无关紧要嘅政策，即、就、系、是、我哋如果理解呢，就纯粹系日本政府一个口号。日本劳动省有位官员啊，喺接受访问嘅时候，佢话政府亦都知道呢个问题，不过咧佢哋可以做嘅嘢有限，除非咧系动画师自己出嚟提出投诉，如果唔系，几乎系冇任何可以追讨啊或者要即系升讨嘅可能性。不过日本咧，亦都有少数公司咧可以改变佢哋以前嘅做法啊，按正规矩。例如，至少有两间嘅电影公司喺旧年咧就同佢哋嘅员工咧达成咗一个谅解备忘录原因系呢啲嘅公司咧就是被告违反咗日本嘅劳动法，冇俾到员工嘅加班费。呢位 Joseph Cho 啊，咁我睇佢 last name 应该系台湾人啦吓，咁佢喺日本咧就拥有一间电脑动画嘅工作室，但係喺近年嚟咧，喺监管机构同埋工作压力之下，佢感觉到呢个行业一啲比较大啲嘅公司咧，慢慢慢慢开始咗改变佢哋对于佢哋旗下劳工嘅一啲嘅做法，例如喺美国 Netflix 亦都参与到入去啦，喺今个月啊。Netflix 就宣布同呢个 WIT Studio 去合作，为呢个参与服务或者为呢个工作室去制作内容嘅年轻嘅动画师咧，提供资金嘅支持同埋一啲适当嘅培训。而根据呢个计划咧，将会有十位嘅动画师将会喺六个月内，每一个月可以获得一千四百美金左右嘅人工。而呢间 WIT Studio 或者叫 Wit Studio 咧，系二零一二年咧六月份喺日本成立嘅一间嘅动画公司。而家可以话呢系日本呢个动画行业当中制作公司入面嘅 number one 嚟嘅。当然我哋啱啱睇到 Netflix。同埋呢個 With Studio 嘅呢種嘅合作啦，當然喺個行業入面，大公司都開始去行先去做呢樣嘢，係絕對有好處嘅。不過啱啱呢位 Joseph 就話啦，好多一啲細啲嘅製片廠咧，而家嘅情況都係一樣嘅，好多都係問問夠開飯嚇，亦都唔會有太多可以加人工嘅空間，因為本身呢個行業就係一個利潤非常非常之有限嘅行業，佢係一個而家變成日本嘅勞動密集型嘅行業，佢唔係食腦，而係喺呢個高強度之下咧，變成好似真係人哋啲。工厂啊，我都觉得有少少似血汗工厂呢种嘅感觉，只不过佢哋做嘅嘢咧，系好似好有创意嘅动画制作。当然啦，喺日本而家唔系所有工作室都咁惨同埋人工都系咁低嘅。比如我睇到资料，二零一九年被一位纵火犯去袭击嘅京都动画，大家记唔记得嗰单新闻？一九年啊，当时发生日本都几大單嘅。k y o t o Animation 呢间嘅公司呢，而家佢哋就盡量呢係規定公司唔会请一啲嘅 freelancer， 盡量都会请一啲系出粮嘅，吓每个月有人工嘅呢啲嘅员工。呢间公司而家就好受呢啲嘅年青人嘅追捧啦。不过咧喺日本啊，咁样嘅工作室呢，佢都係真係仍然屬於少数。啊，业内人士都话咧，如果唔尽快采取措施，日本呢个真係可以号稱「紅霸世界嘅动漫行业，可能有一日就会就此崩溃。因为有前途嘅年轻人呢，见到咁嘅环境，咁冇辦法㗎。我好想啊，但系想唔可以当饭食㗎嘛。我可能真係要为现实而低头，放弃呢个職业，去搵一啲更加能够提供到基本生活保障嘅工。我哋举个例子，有一个叫做平板凉介。当佢第一个细路出世之后咧，佢就决定要退出呢个动漫制作嘅动画师行业。佢话佢放弃系好痛苦噶，因为从事动漫工作咧系佢细细个开始嘅就已经有嘅梦想。但系即使喺呢一行佢做咗咁多年啦，而家系一个咁资深嘅动画师，佢每一日嘅收入维度都系三十八到三十九美金。咁細路出世冇辦法啦，你唔食个細路都要食。好多人就系因为屋企出现咗变化之后呢佢已经唔系单身一个，一人食饱全家都唔饿嗰种嘅情况啦嘛。咁佢而家呢，就喺养老院度做嘢㗎。因为喺日本一个快速老龄化嘅社会啦，对于喺养老方面服务嘅工人嘅高需求，亦都令到呢个行业呢，而家嘅人工仲高仲好稳。而养老院就系呢个其中行业嘅一部分啦，或者好多听完节目嘅，你曾经亦都有一份对于呢种动画嘅憧憬，或者对于呢个动画行业嘅一种从細細个就有嘅梦想，因为好多人都觉得能够制作出佢哋中意嘅动漫动画呢个价值系好难去用数字去衡量嘅。不过现实同埋梦想之间嗰段嘅距离，唔系个个都可以接受到。如果你都中意我哋高潮生活嘅节目，记住留意我哋嘅广播,播播出时间，亦都可以用我哋电台嘅 Radio Chinese Plus 嘅呢个免费嘅 App 呢喺网上用呢个 A P P 实时收听。如果你錯过咗，又或者想重听我哋过往某一期嘅节目嘅话呢你可以上到我哋嘅 Podcast 或者系 YouTube 上面去搜索高 GOGO,《高潮生活》G O G 潮流嘅潮，高潮生活 Podcast 呢你可以喺 iTunes 搜索啦，可以喺 Spotify 搜索啦，亦都可以喺 Anchor 搜索 ，Breaker 搜索，仲有 Podcast 搜索，仲有 Radio Public 搜索，仲可以喺 Google Podcast 入面都可以搜索《高潮生活》嘅。如果用微信嘅朋友，亦都可以用微信搜索我哋嘅节目微信公众号，就系、是、LA 晓慧潮生活，呢、这个就系微信公众号嘅名 LA 晓慧潮生活。好啦，今期节目我哋就倾到呢度，拜拜。Go 潮生活微信公众号 LA 晓慧潮生活，只要喺你嘅手机微信搜索 LA 晓慧潮生活，加关注就可以喺高潮生活嘅个人微信公众号交流互动。